0: El viernes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 11, 14 al 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echan los demonios es por arte de Belzebú el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba le pedían un signo en el cielo. Él leyendo sus pensamientos les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, y si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, Volveré a la casa de donde salí y al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí, y el final de aquel hombre resulta ser peor que el principio. Seguimos en la primera etapa del viaje de Jesús a Jerusalén, y al iniciar su viaje Jesús nos dio una serie de instrucciones que concluyeron ayer con sus enseñanzas acerca de la oración. Con el relato de hoy Lucas inicia una nueva sección en donde vamos a ser testigos de la oposición que encuentra Jesús en su camino a Jerusalén. El relato de hoy se centra en la lucha contra el mal, a la que estamos llamados todos los cristianos. Jesús nos va a enseñar que estamos en una guerra permanente contra el mal, y que si queremos ganar debemos ponernos siempre del lado de Dios. El relato se inicia con la curación de un mudo, como dijimos en alguna ocasión, hace dos mil años cuando no había medicina desarrollada, la gente pensaba que muchas enfermedades se debían a la presencia de malos espíritus y demonios. En este caso, un demonio mudo le tenía atada la lengua a un hombre y no lo dejaba hablar. Y entonces cuando Jesús expulsó al demonio del hombre, éste empezó a hablar. Y nos dice el texto que mientras que la gente se admiraba y alegraba de que el mudo hablase, algunos se ponen a criticar a Jesús. Desgraciadamente siempre hay gente que no es capaz de alegrarse con el bien del otro. Si bien sus opositores reconocen su poder para expulsar demonios, es decir, para curar, le van a criticar el origen de su poder. ¿Con qué poder Jesús expulsa demonios? Unos entonces le piden un signo del cielo que demuestre que su poder viene de Dios. Y otros lo acusan de estar aliado con el mal en concreto con Belzebú, el jefe de los demonios, diciendo, si echa a los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. En tiempos de Jesús, Belzebú era el nombre popular que se le daba a Satanás. Belzebú era un dios pagano, filisteo, que se le asocia al dios Baal de los cananeos. Su nombre para los judíos significaba el señor de las moscas, es decir, un ser despreciable que se goza con el excremento. Jesús entonces responde, se enfrenta a sus acusadores y desbarata su argumento. Su argumento no tiene lógica, pues sostiene que Jesús tiene poder de echar los demonios que planta Belcebú, porque cuenta con el poder del jefe de los demonios para echarlos. Esto evidentemente no tiene sentido, dice Jesús, pues es como una guerra interna, una guerra civil. Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Y en una guerra civil, todos pierden. Si en un reino unos plantan demonios y otros los echan, ¿cómo subsiste ese reino? Satanás no es tan tonto como para permitir que sus demonios se comporten de esa manera. Desbaratada pues la lógica de su acusación, Jesús contraataca. Y dice el texto, ustedes dicen que yo echo hecho los demonios con el poder de Belcebú, y si los echo con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por hijos de ustedes, Jesús se refiere aquí a los curanderos aprobados por ellos, quienes con sus conjuros y hechizos pretenden curar a las personas. Si ellos llegasen a curar, ¿de dónde les viene el poder para curar? ¿Por qué ellos sí pueden tener el poder de Dios para curar y Jesús no. Jesús concluye diciéndoles que sus mismos curanderos serán sus jueces y entonces les revela que el origen de su poder es Dios, el Padre, y les dice que él echa a los demonios con el dedo de Dios. El dedo de Dios es una manera semita de referirse al poder de Dios y en forma metafórica, se decía que Dios había hecho el mundo con sus manos. Dice el Salmo 8.3, por ejemplo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Después los cristianos van a identificar el dedo de Dios con el Espíritu Santo, pues Dios obra en la historia con la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, pues la tarea de Jesús es oponerse a toda clase de mal, esto es, curar toda enfermedad y eliminar toda injusticia. Y les dice por qué lo hace. Si yo he echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es señal de que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si el mal está siendo vencido y los demonios expulsados, es una señal patente de que Dios ha empezado a reinar en Jesús. Ese es el centro del mensaje de Jesús. El reinado de Dios ha comenzado y nuestra tarea es ayudarlo a reinar oponiéndonos a todo tipo de mal. Para completar su enseñanza, Jesús cuenta una pequeña parábola, y dice, Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Con esta parábola, Jesús invita a sus oyentes a nosotros a tomar posición. ¿De qué lado estamos? ¿Estamos del lado de Belcebú, que es fuerte y bien armado, y que nos deslumbra con sus tentaciones y atracciones? ¿O estamos del lado del más fuerte, que es capaz de vencer al mal y quitarle su botín? Jesús concluye diciendo que debemos estar del lado del más fuerte, es decir, de su lado. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En otras palabras, Jesús les dice, Defínanse, o están conmigo en esta guerra cósmica entre el bien y el mal, o están contra mí. Si están conmigo, tienen que recoger conmigo, y por tanto, de ninguna manera aceptar mentira alguna, de ninguna manera aliarse con la corrupción, de ninguna manera oponerse a la vida y a una vida digna pues si lo hacen, aunque sea con mentiritas o pequeños delitos o deshonestidades, están desparramando, están impidiendo que Dios reine, es decir, están contra mí. Finalmente, la enseñanza de hoy termina con un texto difícil de entender, pero que está muy de la mano con todo lo que nos ha enseñado hoy. Dice el texto, que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Recordemos que el relato de hoy se ha iniciado con la expulsión de un demonio. Pues es así como sucede con nosotros. En nuestras diarias luchas contra el mal, lo podemos vencer eligiendo lo que Dios quiere y no lo que el enemigo propone. Y cuando esto sucede, es decir, cuando nos alegramos de no haber caído en la tentación, y de haber rechazado el pecado y vencido al mal, no significa que hemos ganado la guerra. La cosa no es así de fácil. El enemigo siempre contraatacará. El enemigo es fuerte y bien armado y cuida su palacio y guarda sus bienes. No lo podemos menospreciar ni pensar que podemos vencerlo siempre. Jesús nos enseña que estemos atentos, que el enemigo nos va a contraatacar. Dice el texto que el enemigo se dice, volveré a la casa de donde salí. Y sucede que el enemigo nos encuentra ordenados, alineados con Dios, personas de oración, es decir, con nuestra vida, como dice el texto, barrida y arreglada. ¿Y qué hará? Regresará a volvernos a tentar, pero esta vez con tentaciones más sutiles, más fuertes y más difíciles de descubrir. Dice el texto que va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Cuando creemos que estamos bien y de la mano de Dios, el enemigo nos va a atacar y a sugerirnos alternativas fáciles, rápidas y cómodas, para salir de situaciones difíciles y satisfacer las necesidades en las que nos encontramos, proponiéndonos alternativas que se alejan de lo que Dios quiere. Por ejemplo, mintiendo o aceptando y pagando coimas o hablando mal. Y nos hace pensar que esto no está mal. Porque todo el mundo lo hace. Y nos hace creer que nos conviene, que no hay nada de malo en algunas mentiritas, en corromperse por necesidad y en engañar. Si le hacemos caso, dice Jesús, el final de aquel hombre resulta peor que el principio. A manera de conclusión los invito primero a considerar que ayudar a Dios a reinar no es fácil. Es entrar en una guerra contra el mal y que el mal no va a dejarse ganar fácilmente. Segundo, considerar que ganar la guerra contra el mal va a suponer recoger con Jesús y de ninguna manera desparramar. Es decir, supone elegir siempre la alternativa en donde está la verdad, la justicia y la vida. Y tercero, considerar que a pesar de que deseamos caminar a la luz de Dios, vencer las tentaciones no es nada fácil, pues siempre el enemigo va a intentar engañarnos. Por tanto, debemos examinarnos diariamente a la luz de Dios y examinar las decisiones que vamos a tomar a fin de no equivocarnos. Pidámosle a Dios que no nos abandone en la tentación, de manera que estemos siempre dispuestos a elegir lo que sea su voluntad y a hacerlo aunque no nos convenga. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima